0: Ja, herzlich willkommen in der Ekklesia Gemeinde Göttingen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Schön, dass ihr äh, trotz allem äh, euch entschieden habt, in den Gottesdienst zu gehen und Gottesdienst mit uns zu feiern. Das freut mich sehr. Ich heiße Marc, bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde. Ähm, und ja, wir haben den 1.11.2020, ein neuer Monat. Und auch wir als Ekklesia Gemeinde, wir starten in eine neue Predigtserie. Wir wollen einige Wochen über ein bestimmtes Thema sprechen. Und ich hoffe, und das war auch mein Gebet so in der Vorbereitung, dass du hier mit der Erwartung sitzt, dass Gott zu dir reden möchte. Dass Gott dir etwas zu sagen hat und dass du die Bereitschaft auch hast in deinem Herzen, das nicht nur zu hören, so als nette Information, sondern dass du auch bereit bist, es aufzunehmen und anzunehmen für dein Leben, denn darum geht es. Unsere Predigtserie im November heißt Kreiszieher, Kreiszieher. Warum dieser Titel? Was bedeutet er, fragst du dich vielleicht. Was hat das mit Kreiszieher auf sich? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Die Kinder tanzten im strömenden Regen, als hätten sie noch nie Regen gesehen. Und so war es auch. Die Eltern legten den Kopf in den Nacken, öffneten den Mund und fingen die Regentropfen auf, als wären sie durstlöschende Getränke. Und das waren sie auch. Wenn es seit über einem Jahr nicht mehr geregnet hat, sind Regentropfen wie kleine Diamanten, die vom Himmel fallen. Dieser Tag würde für immer als der Tag in Erinnerung bleiben. Als der Tag, an dem Donnerschläge dem allmächtigen Beifall spendeten. Als der Tag, an dem ein Sprung in eine Pfütze einem Lob Gottes gleichkam. Als der Tag, an dem die Legende vom Kreiszieher geboren wurde. Es war im ersten Jahrhundert vor Christus und eine verheerende Dürre drohte, eine ganze Generation zu vernichten. Die Generation vor Jesus. Der letzte der jüdischen Propheten war vor fast 400 Jahren gestorben. An Wunder erinnerte man sich so vage, dass man sich nicht sicher war, ob es sie überhaupt gegeben hatte. Und Gott war nirgendswo zu hören. Doch einen Mann gab es, einen exzentrischen Waisen, der vor den Stadtmauern Jerusalems lebte, der dennoch zu beten wagte. Sein Name war Honi. Selbst wenn die Menschen Gott nicht mehr hören konnten, glaubte er daran, dass Gott sie noch hörte. Wenn es Regen in Fülle gibt, verschwendet man kaum einen Gedanken an das kühle Nass. Während einer Dürre denkt man jedoch an kaum etwas anderes. Und Honi war ihre einzige Hoffnung. Bekannt für seine Fähigkeit, Regen herbeizubeten, war es an diesem Tag, dass Honi seinen Spitznamen bekam. Mit einem mannshohen Stab in der Hand begann Honi, wie ein Zirkel einen Kreis zu ziehen. 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad. Die Augen der Menge waren auf ihn gerichtet, doch sein Blick hob sich nicht einmal vom Boden. Nach Sekunden, die wie Stunden erschienen, blieb Honi in dem Kreis stehen, den er gezogen hatte. Dann fiel er auf die Knie und hob die Hände zum Himmel. Mit der Autorität des Propheten Elia, der Feuer vom Himmel herabgerufen hatte, betete Honi um Regen. Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich aus diesem Kreis nicht weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast." Seine Worte ließen allen, die an jenem Tag in Hörweite standen, einen Schauer über den Rücken laufen. Es war nicht nur die Stärke seiner Stimme, es war, es war nicht nur die Stärke seiner Stimme, es war die Autorität seines Tonfalls, in dem nicht nur der leiseste Zweifel lag. Dieses Gebet war nicht den Stimmbändern entsprungen. Wie Wasser aus einem Brunnen flossen die Worte aus der Tiefe seiner Seele. Sein Gebet war energisch und dennoch demütig. Es war zuversichtlich und dennoch bescheiden. Es war erwartungsvoll und dennoch nicht anmaßend. Dann geschah es. Als sein Gebet zum Himmel aufstieg, fielen Regentropfen zur Erde. Ein Raunen ging deutlich hörbar durch die Menge der Tausenden, die sich um Honi versammelt hatten. Jedes Gesicht wandte sich dem Himmel zu, als die ersten Regentropfel vom Himmel fielen. Doch Honis Kopf blieb gebeugt. Die Menschen jubelten über jeden Tropfen, doch dem Beter waren diese wenigen Spritzer nicht genug. Noch immer im Kreis kniend erhob Honi seine Stimme erneut über den lauten Jubel. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen, der die Zisternen, Gruben und Höhlen füllt. Das Nieseln schwoll zu einem solchen Wolkenbruch an, dass Augenzeugen behaupteten, kein Tropfen sei kleiner als ein Hühnerei gewesen. Es regnete so heftig und so stetig, dass die Menschen auf den Tempelberg flohen, um der Sturzflut zu entkommen. Hone jedoch blieb und betete in seinem Kreis. Noch einmal präzisierte er seine kühne Bitte. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um den Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Dann wie ein angenehmer Schauer an einem sonnigen, heißen, schwülen Augustnachmittag begann es, gleichmäßig und ruhig zu regnen. Jeder Regentropfen war ein greifbares Zeichen von Gottes Gnade. Und die Tropfen durchnässten nicht nur die Haut, sie durchdrangen auch den Geist mit Glauben. Vor dem Tag war es schwer gewesen zu glauben. An dem Tag, nach dem Tag war es unmöglich nicht zu glauben. Schließlich wurde aus der Erde Schlamm und dann wieder Erde. Nachdem sie ihren Durst gestillt hatte, zerstreute sich die Menge und der Regenmacher kehrte in seine ärmliche Hütte am Rand von Jerusalem zurück. Das Leben ging weiter, doch die Legende vom Kreiszieher war geboren. Der Kreiszieher. Dieser kurze Abriss der Geschichte des sogenannten Kreisziehers, den ich euch gerade gegeben habe, ist kein Märchen. Das ist nicht einfach ausgedacht, sondern es ist eine, eine Geschichte aus dem Buch der Legenden. Sie gehört zu einer Sammlung von Geschichten aus dem sogenannten Talmud. Der Talmud ist eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Darin wurde von Rabbinern festgehalten, wie das Alte Testament ausgelegt und gelebt werden sollte und auch eben eine Sammlung von solchen, von solchen Geschichten. Und ich denke, Jesus kannte diese Texte. Jesus kannte vielleicht sogar diese Geschichte vom Kreiszieher, von Honi. Und um uns das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, wir können uns das vielleicht so vorstellen, dass das, was für uns Christen das Neue Testament ist, ist für die Juden in gewisser Weise der Talmud. Im Neuen Testament wird gesagt, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testaments ist. Und im Talmud wird versucht, den Menschen klarzumachen, deutlich zu machen, wie man, wie man selber das Gesetz erfüllen kann. Als Christen wissen wir, dass es aus eigener Anstrengung gar nicht möglich ist. Dafür braucht es Jesus. Es geht nur durch den Glauben an ihn. Mir geht es hierbei darum, einfach zu verdeutlichen, wie wichtig diese Schrift im Judentum ist. Wisst ihr, über viele Generationen wurden diese Geschichten weitergegeben, von, von, von Vater zu Sohn und dann wieder zum nächsten Sohn und über viele Generationen hinweg. Und auch wenn die Geschichte vom Kreiszieher eine alte ist, so glaube ich dennoch, dass, ihre, dass, die, dass die Wahrheit dieser alten Legende nach wie vor gilt. Und diese Wahrheit lautet, mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. Mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. Die heutige Predigt aus unserer, unserer Predigtserie Kreiszieher, heute ist der erste Teil, habe ich deswegen überschrieben, wie folgt, mit Großträumen. Großträumen. Wisst ihr, Honi, der Kreiszieher, er war bis zu seinem Tod von einem Vers im Alten Testament besonders fasziniert. Diesen Vers finden wir in Psalm 126, Vers 1. Da heißt es, als der Herr die Gefangenen, wir könnten auch sagen, die Zurückkehrenden, als Herr die Zurückkehrenden Zions, damit sind die Israeliten gemeint, zurückführte, waren wir wie Träumende, waren wir wie Träumende. Psalm 126 ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. Es wurde oft auf dem Weg nach Jerusalem gesungen, wenn man sich auf den Weg machte zu den, zu den Festen oder die Stadt auch so besuchte, dann sang man gemeinsam diesen Psalm, dieses Lied. Und in diesem ersten Vers des Psalms wird Bezug genommen auf die Rückkehr Israels aus dem babylonischen Exil. Und es heißt, wir waren wie Träumende. Die Israeliten wurden besiegt und sie wurden ins Exil geführt. Und ich glaube, als die Ankündigung, die Israeliten, die in der Verbannung erreichte, dass sie zurückkehren dürfen, waren sie wie elektrisiert. Also sie waren im großen Jubel. Der persische König, Namens Kyros hatte angeordnet, dass die Gefangenen nach 70 Jahren, nach 70 Jahren in ihr Land zurückkehren durften. Das schien ihnen fast zu schön, um möglich zu sein. Während der langen Verbannungsjahre hatten sich viele von ihnen gefragt, ob sie Jerusalem jemals wiedersehen würden. Doch nun war endlich diese Botschaft ergangen und ich. Stell mir das so vor, ja, sieben Jahrzehnte bist du weg von zu Hause, weg aus, dem, aus den Orten, die du kennst, vertrieben, in die Gefangenschaft entführt und, und du weißt nicht, werde ich die eines Tages zurückkehren können oder nicht? Werde ich hier beerdigt werden, in der Verbannung, im Exil oder werde ich zurückkehren dürfen? 70 Jahre, eine lange Zeit und ich kann mir das nur so ausmalen, ja, wie, wie die Israeliten anfingen, ihre, ihren armseligen Besitz zusammenzupacken, in, in Vorfreude. Ja, es geht zurück nach Hause. Wir dürfen zurückkehren in unsere Städte, in unsere Dörfer. Wir dürfen wieder in den Tempel gehen, Gott anbeten. Wir dürfen Jerusalem wieder betreten. Was für ein, eine große Freude muss das gewesen sein. Sie waren wie Träumende. Und ich glaube, der Begriff des Träumens, er ist nicht als Gegensatz zur Wirklichkeit zu verstehen. Wir sind alle wach, wir sind alle hier, wir haben unsere Sinne, sie sind aktiv. Wir nehmen diese Wirklichkeit wahr, aber nachts, wenn wir schlafen, dann träumen wir. Und es, hat, es ist auch irgendwie Wirklichkeit, aber irgendwie auch nicht, oder? Ich glaube nicht, dass das Träumen ein Gegensatz zur Wirklichkeit bedeutet, sondern vielmehr, dass es Ausdruck des Staunens ist über das, was Gott getan hat, über Gottes unerwartetes und gnädiges Handeln. Ich glaube, die Menschen, die Israeliten, fühlen sich wie in einem Traum, weil sie das nicht fassen konnten, was da gerade geschehen ist. Sie haben die Botschaft bekommen, sie dürfen zurückkehren, zurückgehen in ihr Land. Und wisst ihr, diese Formulierung, wir waren wie Träumende, der Kreiszieher Honi, er dachte viel über diesen Vers nach. Und er stellte sich eine Frage, er fragte sich, kann ein Mensch überhaupt 70 Jahre lang durchgehend träumen? Kann ein Mensch 70 Jahre lang die Erwartung in seinem Herzen, in seinem Leben aufrechterhalten, dass eine Sache eintreten wird? Kann ein Israelit 70 Jahre lang die Hoffnung in sich haben, ja, eines Tages wird es zurückgehen nach Jerusalem? Dürfen wir zurückkehren und dürfen wir im Tempel Gott begegnen? Dürfen wir in unser Land zurückkehren? Was würdest du sagen? Ist es möglich, einen Wunsch, einen Traum, der in dir ist, 70 Jahre lang aktiv zu haben in deinem Leben. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, ich bin 28 Jahre, ja, 70 Jahre, das ist, das ist viel, das ist sehr viel. Kann ein Mensch das? Ich bin mir sehr sicher, jeder von uns hier Anwesenden hat ein Gehirn ja? und jedes dieser Gehirne wird im Normalfall aus, aus zwei Gehirnhälften bestehen. In der rechten Gehirnhälfte befindet sich unsere Imagination, die Vorstellungskraft, das Kreative, die, das Fantasievolle. Und in der linken Seite befindet sich die Logik, die Erfahrung, so das Abwägen, das Vergleichen und so weiter. Nun, Gehirnuntersuchungen haben ergeben, dass sich im Alter das Zentrum für kognitive Prozesse von der fantasievollen rechten Seite hinüberbewegt zur, zur linken Seite, zur logischen linken Seite. Das habe ich euch versucht deutlich zu machen mit dem kleinen Roten Pfeil dort. Glaubt man diesen Untersuchungen, bedeutet das, je älter man wird, umso schwächer wird die Vorstellungskraft und stärker die Logik. Und diese neurologische Veranlagung birgt eine geistliche Gefahr, weil irgendwann hören die meisten von uns auf, aus der Vorstellungskraft zu leben und fangen an, aus der Erinnerung zu leben. Statt die Zukunft zu bauen, wiederholen wir immer wieder die Vergangenheit. Da gehört vielleicht auch rein dieses, früher war es besser. Ja? Wer von euch kennt den Satz? Ich glaube, jeder von uns, oder? Nein, nee, früher war es gar nicht besser, es war anders. Und heute ist es anders. Ich glaube diesen Satz nicht. Aber der fällt auch da rein, glaube ich. Wenn wir älter werden, wenn wir Erfahrungen gesammelt haben, wenn wir einen Vergleich haben, dann sagen wir sowas wie, früher war es besser. Statt die Zukunft zu bauen, wiederholen wir die Vergangenheit. Statt aus Glauben zu leben, leben wir aus Logik und Erfahrung. Statt unseren Träumen zu folgen, hören wir auf zu träumen. Warum sagte ich, dass dies eine geistliche Gefahr darstellt? Weil ich glaube, wir nicht entsprechend unserer menschlichen Logik, sondern entsprechend der Verheißungen und der Träume Gottes, die er uns gegeben hat, leben und auch beten sollten. Wenn wir entsprechend unserer Erfahrungen dem, was ich erlebt habe, was ich weiß, was ich gesehen habe, was ich anfassen konnte, was, was, ja, was ich bereits erlebt habe, wenn das der Maßstab ist für meinen Glauben und mein Gebet, dann ist das sehr, sehr wenig. Dann ist das nicht viel, dann ist das nicht groß, dann ist das sehr, sehr klein. Und weil solche Träume, Träume, die Gott uns schenkt, unsere Logik weit übersteigen, braucht es unsere Vorstellungskraft. Es braucht diese, diese rechte Gehirnhälfte, die, die die Fähigkeit besitzt, zu träumen. Sich Dinge vorzustellen, die außerhalb der Möglichkeiten sind. Die auch die, die, die Realität jetzt übersteigt. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist der Weg des Gebets. Gebet und unser Vorstellungsvermögen, sie sind proportional zueinander. Es braucht diesen Blick für das, was größer ist als wir selbst. Je mehr wir beten, umso größer wird unser Vorstellungsvermögen. Warum? Weil ich glaube, der Heilige Geist lässt es durch von Gott inspirierte Träume wachsen. Gott inspiriert uns, er schickt uns Träume, die größer sind als wir. Und wisst ihr, je älter wir werden, umso mehr Glauben müssten wir doch eigentlich haben, oder? Weil wir Gottes Treue in unserem, in unserem Leben so oft erlebt haben. Und es ist Gottes Treue, die unseren Glauben wachsen lässt und unsere Träume und Erwartungen wiederum größer macht, oder? Je älter ich werde, je länger ich Jesus nachfolge, mit ihm unterwegs bin, umso öfter hat Gott die Gelegenheit, mir seine Treue zu beweisen. Und wenn ich seine Treue erlebe, was wächst in mir? In mir wächst Glauben. Und ich habe Glauben für den nächsten Schritt. Ich habe Glauben für das nächstgrößere Glaube entsteht in mir und so wachsen mit unserem Glauben, mit den Treuebeweisen Gottes auch unsere Träume, unsere Erwartungen. Das, was wir Gott zutrauen. Wir lernen immer mehr wegzuschauen von unserer Logik, von unserem Verstand, von den Erfahrungen und wir schauen auf die Möglichkeiten Gottes. Wir schauen, was er getan hat und er kann immer noch Größeres tun. Nichts ist ihm unmöglich. Wir sind nie zu alt um den Träumen nachzujagen, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Das ist keine Ausrede. Und andersrum, wir sind auch nie zu jung dafür. Das Alter ist niemals eine zulässige Entschuldigung. Zu sagen, ja, aber jetzt habe ich ein gewisses Alter, ich lebe nun mal nur aus der Logik, tut mir leid, her. ich kann nicht groß träumen. Nein, das kannst du, das kannst du, das solltest du. Kann ein Mensch 70 Jahre lang durchgehend träumen, Bevor ich auf diese Frage antworten möchte, will ich dich fragen: Hast du überhaupt einen Traum von Gott? Hast du einen Traum von Gott? Und da stellt sich doch vielleicht folgende Frage: Mensch, Marc, ja, irgendwie, es gibt was, was mich antreibt. Es gibt Dinge, die mir wichtig sind, warum ich morgens aufstehe und Gas gebe, mein Bestes gebe und so weiter. Woran erkenne ich denn, ob, die, ob dieser Traum oder wir könnten auch sagen, diese Vision oder dieser Wunsch oder dieses Ziel, dieses Bestreben, das, das von Gott in mir ausgelöst wurde, woran erkenne ich denn, dass das von Gott kommt? Ich glaube, eine Sache, die das, die das sehr deutlich macht, ist folgendes. Der Traum muss größer sein als wir selbst. Er muss größer sein als wir selbst. Wenn du den Traum selbst realisieren kannst, dann heißt es nicht, dass er schlecht ist, aber es bedeutet sehr wohl, dass es kein Traum ist nach den Maßstäben Gottes. Ein Traum von Gott sprengt unsere Möglichkeiten. Lass es mich mal so sagen, wenn ein, wenn ein Traum von uns umgesetzt werden kann, dann ist er nicht von Gott. Warum nicht? Ich glaube, Gott will sich an dem Traum, den er uns gibt, den er gegeben hat, beteiligen und seine Größe zeigen. Und als ich über diese, diese, diese Sachen hier nachdachte, fiel mir ein, wie Gott sein Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten. Vielleicht kennst du die Stelle, okay? Vielleicht hast du ja auch den Film gesehen, Exodus, ja? Äh, Würde ich mit der Bibel nochmal vergleichen, ja? Gibt es viele Stellen, wo ich sage, naja, egal. Aber Gott spricht mit Mose. Er sagt: Mose, ich will dich gebrauchen, dass du Israel rausführst aus der Sklaverei rausführst aus, aus Ägypten und dann gibt es so Staatsschwierigkeiten, Mose diskutiert und traut sich nicht zu und so weiter und letztendlich lässt er sich überreden, sein Bruder Aaron steht ihm zur Seite und er steht vor dem Pharao und sagt, Pharao, let my people go. Ja? Israel verzieht sich jetzt, Pharao sagt nein, aber was geschieht dann? Es kommt die erste Plage, oder? Kommt die zweite, die dritte. Es kommen insgesamt zehn Plagen, bis das Volk endlich aus Ägypten raus darf. Und dann noch zieht der Pharao ihn hinterher und will sie zurückholen. Aber in einem Moment, in 2. Mose 9, Vers 13, steht eine neue Plage an. okay? Und da heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, tritt morgen früh vor den Pharao und richte ihm aus, der Herr, der Gott der Hebräer spricht, lass mein Volk ziehen, damit es mir dienen kann. Denn dieses Mal werde ich so schwere Plagen über dich, deine Minister und dein Volk kommen lassen, dass du erkennen musst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleicht. Ich hätte schon längst eine Seuche über euch kommen lassen können, um euch auszurotten. Und jetzt, das ist mir wichtig, aber ich habe dich am Leben gelassen, um meine Macht an dir zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Ja, ehrlich, oder? Könnte man sich doch fragen, Gott, wozu diese zehn Plagen? Brauchtest du die wirklich, um dein Volk da rauszukriegen aus Ägypten? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott diese zehn Plagen brauchte. Gott brauchte keinen Zehn-Stufen-Plan, um Israel irgendwie befreien zu können von den oh mächtigen Ägyptern. Nein, überhaupt nicht. Gott hätte mit einem Fingerschnipsen dafür sorgen können, dass sein Volk frei ist. Aber er tat es nicht. Warum nicht? Wir lesen es hier um meine Macht an dir zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott hätte es selbst machen können, mit einem Fingerschnipsen. Aber er tut es nicht, um seinem Volk zu zeigen, wer er ist. Um seinem Volk zu demonstrieren, was ihm möglich ist. Um seinem Volk, sein Volk davon zu überzeugen, dass er da ist, dass er sich kümmern will, dass er sie führen möchte, dass er ihr Gott sein möchte. Das sagt Gott so oft. Sie sollten es sehen. Sie sollten es erleben, sie sollten es, es hautnah spüren. Deswegen tat Gott es. Und ich will es mal so sagen, Gott setzt sie, also unsere Träume, nicht selbst um, sondern er schenkt seine Träume uns, um uns seine Macht und Größe zu zeigen. Letztendlich sind Träume, die wir haben und die von Gott kommen, letztendlich sind das seine Träume, die er uns gegeben hat. Warum? Weil er mit uns partnern möchte. Er will uns gebrauchen, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen, um seine Sache, sein Reich voranzubringen. Diese Träume sind eigentlich seine Träume und er beteiligt uns an ihnen. Und ich glaube, was so ein Traum tut, ist, er versetzt uns in, in den Zustand, ich will es mal heilige Unruhe nennen. Du möchtest Gottes Sache unbedingt voranbringen. In dir entfaltet sich Leidenschaft und Hingabe und Opferbereitschaft. Gottes Traum wird zu seinem inneren Motor, der dich dazu antreibt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Hast du so einen dich antreibenden Traum? Vielleicht sitzt du hier und es ist für dich an der Zeit, Gott darum zu bitten. Sag Gott, ich will, dass es so etwas gibt in meinem Leben. Etwas, das mich pusht, etwas, das mich antreibt. Etwas, meine, ich will meine Bestimmung entdecken. Ich will, ich, will das, ich will einen Unterschied machen in dieser Welt und das für dich, Gott. Bitte gebrauche mich. Ich will sagen, das ist ein gefährliches Gebet. Ein Gebet, das Gott sehr, sehr ernst nimmt. Aber wenn du das möchtest, dann, dann glaube ich, ist Gott treu in dem, dass er sagt, ja, ich habe etwas vor mit dir. Ich will dich gebrauchen. Ich will, dass du mit mir Schritte gehst im Glauben und, wir, und du wirst Größeres sehen und du wirst mehr erleben mit mir. Oder vielleicht sitzt du hier und Während ich darüber spreche, erinnerst du dich an etwas, was Gott bereits gesprochen hat? Vielleicht liegt es Wochen zurück, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Aber du weißt, da gab es diesen Moment, da hat Gott zu dir gesprochen. Da hat Gott dir gesagt, ich möchte, dass du Folgendes tust. Und du hast es genommen, du hast, du hast es dir angesehen, du hast gesagt, das ist nicht möglich. Und du hast es in eine Schublade in deinem Leben getan. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, die Schublade neu zu öffnen. Das neu herauszuholen und dich zu erinnern, was Gott in dein Leben gesprochen hat. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, dich neu begeistern zu lassen für diesen Traum. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du ganz neu dich versetzen lässt in diese heilige Unruhe. Dass dir keine Ruhe lässt, das, was Gott von dir möchte, was er zu dir gesprochen hat. Dass es neu lebendig wird und aktiv wird in deinem Leben. Zurück zu der Frage, kann ein Mensch... 70 Jahre durchgehend träumen. Ja, er kann. Ja, er kann. Interessanterweise stellt sich Honi diese Frage und gleichzeitig beantwortet er sie durch sein eigenes Leben. Denn Honi hörte nie auf zu träumen. Warum nicht? Weil er nicht aufhörte zu beten. Ich glaube, das können wir von ihm auf jeden Fall lernen. Wer nicht aufhört zu beten, Hört nicht auf zu träumen. Und wer nicht aufhört zu träumen, der hört nicht auf zu beten. Diese beiden Dinge be ja, bedingen einander. Und es stellt sich doch die Frage, ähm, warum sollten wir größer träumen und mehr beten? Warum soll ich das aufrechterhalten? Warum soll ich suchen, dass das geschieht? Weil ich glaube, dadurch und durch immer größer werdende Gebetskreise auch Gott immer mehr verherrlicht wird. Letztendlich hängt ja doch alles von ihm ab, oder? Träumen ist eine Form des Betens und Beten ist eine, eine Form des Träumens. Je größer unsere Träume werden, ist es doch so, dass wir umso mehr beten müssen, oder? Wenn ich einen kleinen Gebetskreis um mich ziehe und das Anliegen, was ich habe, das befindet sich in meinen Möglichkeiten, ich kann es selber umsetzen. Hey, wozu brauche ich Gott dann noch? Wozu brauche ich Gott dann noch, wenn ich es selber tun kann? Aber was ist, wenn ich anfange Große Kreise zu ziehen. Große Kreise. Und ich stehe in diesen Kreisen und ich schaue sie mir an. Und ich weiß genau, Marc, das packst du niemals alleine. Und wenn ich weiß, dass ich es alleine nicht packe, dann kommt die zweite Ansicht. Und das ist die, ich brauche Gott dafür. Und wenn ich es alleine nicht packe und Gott dafür brauche, dann muss ich eine Sache unbedingt tun. Und das ist beten. Je größer die Kreise sind, umso mehr treibt uns das ins Gebet. Wissen wir, dass es von Gott abhängt, und, und so viel weniger von uns, wenn wir bereit sind, große Kreise zu ziehen. Und je größer der Kreis ist, desto kleiner ist man, mein Anteil an dem, was da geschehen soll. Und deswegen wird die Ehre Gottes groß. Deswegen gehört Gott die Ehre, wenn sich so ein Kreis erfüllt und ich darf den nächstgrößeren Kreis ziehen in meinem Leben. Ich will dir eine Frage stellen. Befinden sich deine Gebete nur im Rahmen menschlicher Möglichkeiten? Oder sprengen sie diesen Rahmen und geben Gott die Möglichkeit, Wunder zu tun? Wenn du betest, beobachte das doch vielleicht mal, in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit. Wenn du betest, sind die Anliegen, ist das, was du vor Gott bringst, befindet sich das in einem Kreis, in einem Rahmen, der, der deine Möglichkeiten abdeckt und so weiter? Dafür hast du Glauben? Oder sprichst du Gebete, die diesen Rahmen sprengen. Sprichst du Gebete, wo du weißt, ja Mensch, ich kann da gar nichts tun. Ich bin abhängig von dir, Gott. Ich brauche, dass du eingreifst, dass du sprichst, dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass du was auch immer tust, aber du musst es tun und nicht ich. Sprengen deine Gebete diesen Rahmen deiner Möglichkeiten oder tun sie es nicht. Ich will dich ermutigen, solche Gebete zu sprechen. Groß zu glauben, groß zu träumen und mutige Gebete zu sprechen. Und ich glaube, um Gebete zu sprechen, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegen, braucht es eine Sache und die ist sehr, sehr wichtig. Es braucht Glauben. Es braucht Glauben. Ein Vertrauen darauf, dass Gott das hört, was du sagst. Ein Vertrauen darauf, dass Gott zu seiner Zeit die richtige Antwort geben kann. Glauben bedeutet nicht, ich bete und ich diktiere Gott, wie er es zu machen hat. Weil ich weiß, ich schaffe es nicht, aber ich weiß ganz genau, wie Gott das machen sollte. Sondern darauf zu vertrauen dass Gott das tun wird, zur rechten Zeit das Richtige, dass Gott antworten wird. Und weißt du, selbst, wenn, wenn wir anfangen, Glauben aufzubringen, bevor noch irgendetwas sich umgesetzt hat, wenn wir bereit sind, mutige Gebete zu sprechen, allein das ehrt schon Gott. Weil durch Glauben ehren wir Gott immer. Da, wo wir immer bereit sind, Glauben zu haben, mutig zu sein, Schritte zu wagen, da ehrt das Gott. Habe Mut. Das Gebet von Honi dem dem Kreiszieher, das eine ganze Generation rettete, war ein bedeutendes Gebet in der Geschichte. Der Kreis, den er in den Sand gezogen hatte, wurde zu einem Symbol und ist ein Beweis dafür, wie die Kraft eines einzigen Gebets den Lauf der Geschichte verändern kann. Ich glaube, Honi ist ein hohes Risiko eingegangen. Er ist ein hohes Risiko eingegangen, als er sich davor Jerusalem oder in Jerusalem hingestellt hat und gesagt hat: "Leute, ein Jahr regnet es nicht mehr. Wir leben in einer schrecklichen Dürrezeit. Aber ich stelle mich draußen auf der Straße öffentlich hin und ich fange an zu beten." Er tat das nicht in seinem Kämmerlein und hat gesagt: "Ich keine Ahnung, ich mache mir jetzt hier irgendwie einen Kreis und stelle mich da rein." Er tat das öffentlich. Er war zu sehen und er verspricht Gott, Gott, ich werde diesen Kreis nicht verlassen bis du deine Gnade erweist und Barmherzigkeit und Regen schenkst. Was wäre, wenn es nicht geregnet hätte? Es hat geregnet, Gott sei Dank. Ja, diese Generation wurde gerettet, aber mein lieber Honi, was wäre, wenn es den Tag über nicht geregnet hätte und die Nacht über nicht? Und, 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 wie lange wärst du in diesem Kreis? Honi ist ein Risiko eingegangen. Und wenn er aus dem Kreis rausgegangen wäre, hätte er nicht nur sein Wort gebrochen oder er hätte sein Wort gebrochen und hätte sich vor der ganzen Stadt blamiert. Aber er war bereit, ist zu tun. Und ich glaube, eine Sache ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir Träume von Gott bekommen, wir wissen, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, was auch immer das ist, dass wir auch bereit sind, das laut zu sagen. Dass wir bereit sind, das Hintertürchen zu schließen und, und nicht sagen, ja, behalte ich für mich. Und wenn keiner davon weiß, dann kann auch keiner beurteilen, ob es klappt oder nicht. Ja, dann, dann, dann bin, ich da, bin ich da fein raus. Sondern ich glaube, wir sollten mutig sein und bereit sein, andere mit hineinzunehmen. Anderen davon zu erzählen. Und weil das so ist, will ich dir meinen Traum sagen. Ich habe einen Traum in meinem Herzen und ich träume davon, dass ein Prozent der Göttinger hier in der Ecclesia Göttingen ein geistliches Zuhause finden. Wir haben 120.000 Einwohner. Ich träume davon, dass 1200 Menschen die Ecclesia Göttingen als ihr geistliches Zuhause finden. Ich sagen, hier lasse ich mich pflanzen, hier will ich meinen Glauben leben, hier will ich gemeinsam unterwegs sein mit anderen auf dem Weg Jesus nach. Hier möchte ich ja gesund werden, hier möchte ich Freiheit erleben, hier will ich mein Potenzial entdecken und hier will ich einen Unterschied machen im Leben von anderen. Und ich sage es dir, ich habe keine Ahnung, wie das passieren soll. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, damit das geschieht. Weißt du, sofort tun sich so viele Fragen in mir auf. Und ich merke sehr, sehr schnell, Gott, ohne dich geht das gar nicht. Ohne dich geht das gar nicht. Ich lege mal den Stock weg, ja. Sieht so gefährlich aus wie mit dem Rummel. Gott, ich kann das gar nicht ohne dich. Wie soll das gehen? Und was tut das mit mir? Es treibt mich ins Gebet. Herr, und das bete ich regelmäßig. Herr, bitte, hilf uns auf dem Weg zu sein. Hilf uns, das zu erreichen. Hilf uns für dich und zur Ehre deines Namens, eine Gemeinde zu sein für ein Prozent der Göttinger. Weißt du, und mit diesem Gedanken möchte ich enden. Ja, das ist, hoffe ich, das, was du mitnimmst heute. Ich glaube, so, Gott sucht auch heute noch nach Kreisziehern. Honi wurde Kreiszieher genannt, weil er diesen Kreis gezogen hat. Du kannst auch so ein Kreiszieher werden, wenn du anfängst, Kreise zu ziehen. Gott sucht auch heute noch nach Kreisziehern, die ihre Gebetskreise um Dinge ziehen, die ihnen unmöglich sind. Und, und so und auf diese Weise Gott Raum geben, das Unmögliche möglich zu machen. Gott sucht nach Kreisziehern, die bereitwillig sich also in, in Gebetskreise reingehen, in Gebetskreise stellen und ausdauernd beten. Und ich will dich fragen, hast du bereits Gebetskreise im Sand deines Lebens gezogen? Gibt es Dinge? Vielleicht ploppen sie dir ja auf, während ich hier über Gebetskreise spreche. Und du weißt, ja, so einen Kreis habe ich, darin stehe ich, da halte ich dran fest. Ich habe so eine, eine Vision, einen Traum. Es gibt etwas, das, das mich in, in heilige Unruhe versetzt. Und wenn du sagst, Mensch, das habe ich noch nicht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber dann will ich dir sagen, du kannst anfangen, ein Kreiszieher zu sein. Eine Person, die, die, die für Dinge einsteht, für Dinge betet und erwartet, dass Gott eingreift und handelt werde du zum Kreiszieher. Vielleicht setzt du dich heute Nachmittag hin oder morgen oder wann auch immer und du schreibst es dir mal auf. Was brennt in deinem Herzen? Wofür möchtest du beten? Was sind deine Anliegen? Und du nimmst einen dicken, fetten Edding und ziehst einen dicken, fetten Kreis darum und sagst, das ist mein Kreis. Das sind meine Kreise. Ich bin ein Kreiszieher. Ich will erwarten und beten und Großes von Gott einfach erflehen. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Geschichte von Honi und für sein kühnes, mutiges Gebet. Danke, dass du sein Gebet erhört hast. Und Herr, wir wollen davon lernen. Wir wollen Menschen sein wie er, die bereit sind, große Kreise zu ziehen, immer größer werdende Kreise zu ziehen, weil wir an dich glauben und weil wir dir vertrauen, weil wir, deine, weil wir dich erlebt haben in unserem Leben und weil wir wissen, wie treu du bist. Und ich bete für jeden hier, der meine Stimme hört, hilf uns, solche Kreiszieher zu sein und unser Vertrauen auf dich zu setzen. Wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.